0: Привет, это снова подкаст «Женщины в менеджменте». Здесь Константин Овчинников. И сегодня у нас тема «Женщины в управлении проектами». Наш гость Жанна Строевская. Жанна, привет!
1: Привет! Привет, Константин! Привет всем!
0: Расскажи, чем занимаешься?
1: Я занимаюсь очень интересной работой, своей деятельностью, которую люблю. Это автоматизация бизнес-процессов, реализация IT-проектов в разной направленности, как и бизнес-процессы автоматизируем, так и IT-инфраструктурными проектами занимаемся. А если
0: так кратко рассказать вот про твой опыт, я так понимаю, что он достаточно большой и с точки зрения числа проектов, и с точки зрения их масштаба.
1: Да, у меня опыт большой уже, да, от начала участия в проекте в 2000-х годах, это по внедрению САПа по, в части бухгалтерских налоговых функций, там частично формирование ОТСО в одной компании, да, потом как-то так получилось, что все мы когда-то были в операционной деятельности, в бизнесе и нагрянули к нам автоматизаторы. Вот И сделав несколько проектов и реализовав свои несколько идей в проектах, получилось, и меня очень привлекала эта проектная деятельность, и с каким-то определенным там в 2000-х годах я именно уже прошла дополнительное обучение, несколько их, наверное, очень много, и по управлению проектами, рисками, коммуникациями. Больше мне всего тоже нравилось понять, да, а что же нужно знать, вот я смотрела это с разных точек зрения, что же нужно знать, чтобы управлять проектами, что нужно уметь, да, это все задают себе вопрос, там, хочу быть юристом, что надо знать, хочу быть там бухгалтером, что нужно знать там бухучет там, да, законодательство или еще что-то. Так и я себе задавала вопросы, а стоит ли мне уходить в проектную деятельность, или все-таки я эксперт, как экономист, юрист, и буду, занимаясь бухгалтерией налогами, таможней в свое время. У меня тоже такой разный был опыт, и мне это все с накоплением, ну, как бы пригождалось в жизни, и я всегда прежде чем уйти в проектную деятельность, поставила себе такой вопрос, а что же нужно знать еще, получится ли у меня не получится. Ну, Всем же очень страшно всегда переходить на новый вид деятельности, на новую работу. И разбираясь и копаясь в этом вопросе, вы знаете, самое, что интересное, я для себя поняла, что главное – это коммуникации. Коммуникации в команде, со стекхолдерами, с заказчиками, с айтишниками, с юристами, налоговиками. ну, то есть я для себя все-таки отметила, что проект я выучу, все процессы управления проектами, их там несколько, я выучу, разберусь. Но вот коммуникации которые и организаторские способности, которые у меня всегда в жизни были но ну, основными человеческими качествами, да, я считаю, что они мне как раз и пригождаются и сейчас в работе, и я сделала правильную ставку. Еще я люблю добиваться не, не ждать долго результата, очень быстро добиваться его. Поэтому вот каждый раз справляться со сложными задачами, со сложными проектами, там, начиная с инициативы, когда ты в нее копаешься, там, интересно ее создаешь, как ты себе это видишь, тогда визуализируешь уже, как ты ее вот будешь реализовывать. Мне это все нравится очень, и я очень рада, что занимаюсь такой деятельностью проектной. Да,
0: вот я следил с. Как ты органично работаешь проектным менеджером, когда мы были в полюсе? И все-таки вопрос, гендерный вопрос, почему так относительно меньше женщин в проектном менеджменте, чем мужчин, как ты думаешь?
1: все-таки вот э, женщины, я со своей стороны, как мама, да, могу сказать, что, опять же, принимая каждый раз решение э, женщина боится все-таки потерять, наверное, какую-то устойчивость, да, и вот я говорю, передо мной тоже ставил вопрос, может быть, я все-таки буду сидеть бумажками, заниматься вот налогами, я их знаю хорошо, и буду я всю жизнь с ними заниматься, получать свою зарплату, ну, боясь, наверное, перемен, да, потому что женщина, она больше вот как бы за семью, вот такой, как бы, да, психолог Знаете, Костя, я когда родила ребенка первого, потом второго, я перестала ездить на машине с (смех) рулем. Почему-то у меня появилась новая фобия, что я могу умереть, и мои дети останутся без меня. Вот знаете, как как и здесь, наверное, тоже у женщин есть такие какие-то, может быть, фобии или вот боязни смены чего-то, вдруг оно будет хуже и не сможет прокормить себя, ребенка и семью. Я, наверное, вот с этой точки зрения могу сказать, вот с именно с женской Почему так бывает? Мало кто рискует и берет на себя такую большую ответственность и за людей, и за результаты, да, то есть это тоже, наверное, черта характера. Мужчины, они по жизни бойцы, то есть они идут вперед. Ну, видно, у них так заложенного мужчин психологически, что они должны идти быть бойцами. А у женщин немножко другая жизнеполагающая позиция. Семья, дом, тишина, спокойствие, быт.
0: Да, то есть больше неопределенности, больше рисков, больше ответственности. И тут же возникает вопрос, ведь тебе приходится управлять мужчинами в своей команде, и многими мужчинами, именно бойцами, и где-то, может быть, старше даже, как ты с этим справляешься?
1: Да, Кость, у меня команды разные. В основном, когда приходилось реализовывать это инфраструктурные проекты, ты тоже, наверное, знаешь и помнишь, видел меня, у меня команды были 50 человек, и вы и больше сейчас тоже, вот, у меня проектная команда почти 240 человек на одном большом проекте. А так как реализация IT-проектов связана и большая часть айтишников, да, мужчин, скажем так, да. Знаешь, в начале своего деятельности, своей, да, наверное, у меня было немножко другое, да, я как-то там, может быть, стеснялась, да, какие-то, наверное, даже отчасти смешивала личные отношения, ну, в плане там старше, не старше, уважительно надо относиться, там, неуважительно, а потом с возрастом, наверное, уже с опытом, я поняла и разделила это все, то есть, если у я, руководитель, на мне ответственность за решение какой-то задачи, у меня нет, честно скажу, ни женщин, ни мужчин, у меня, как в бане, все равны. Конечно, <laughs> есть я всегда в команде в своем, в своем подразделении говорила, так, приоритет, кто идет в отпуск. Это у нас те, кто с детьми и пенсионеры, да, ну, такие вот, знаешь, в шуточном таком ключе. Мы всегда старались в команде, я ставила такие условия, что, конечно же, да, холостые, свободные, у кого больше свободное время, они идут в отпуск в последнюю очередь или больше задерживаются на работе, наверное. Но, в принципе, в моем коллективе ты тоже видел, были люди в возрасте, всегда я очень неуважительно отношусь к их опыту, не считая никогда за Зазорным прийти и сказать, спросить у Совета опыта, их мнение выслушать. Наверное, да, опять же, была моложе, как-то говорила, ну, так, наверное, может быть, себя по-другому как-то вела, и считала, что есть мое мнение, нет другого, да, или есть неправильное. Вот, с возрастом управления, да, вот с опытом уже по-другому отношусь, и рассматриваю все варианты возможностей, и, как всегда, теперь у меня любимые есть, даже есть шутка там, да, и в полюсе там уже на Валерьевны всегда есть план «Б». Вот, поэтому я рассматриваю разные ситуации, и если в проекте что-то идет не так, у меня всегда есть план Б.
0: Да, у тебя такой очень яркий лидерский стиль, очень где-то даже жесткий, наверное. Может быть, сейчас, ну, какое-то время мы с тобой не общались, ты пришла на работу в другую компанию, может быть, сейчас ты пересмотрела ее в целом. Читаешь ли ты, что другой стиль может быть органичным именно на этой позиции, позиции проектного менеджера? Может быть, какой-то более женский стиль, или стиль какой-то, включающий какие-то женские вот вещи управления.
1: Я все-таки вот держу позицию и ну, воспитана, наверное, так в крупных компаниях, где все-таки субординация, она должна быть, и я по отношению к себе всегда ну, прошу эту субординацию выдерживать, своих коллег, по отношению тоже к другим коллегам, вышестоящим руководителям ее соблюдаю, да, но хочу тебе сказать, что иногда прикинуться блондинкой или лисичкой очень помогает, вот, особенно с мужчиной. Вот, в реализацию, там, приходишь, и тебе нужно, там, срочно какую-то инфраструктуру, спецификацию, ну, полу... говорят, в очередь, в очередь, заявку идите, там, в сервис-деск сделайте. Ты говоришь, ну, сделай, ну, попозже. Ну, и вот, иногда, вот, женщине, наверное, больше каких-то, наверное, возможностей где-то пошутить, ты мой стиль знаешь, где-то пошутить, где-то смотивировать человека, где-то, но И также ко мне, когда люди обращались, это прекрасно, это тоже знаешь, вот мы с тобой работали, я никогда никому не отказываю, если у меня есть возможность, я всегда людям помогаю, кому-то делом, кому-то могу дать контакт, да, с... вести людей, скоординировать, то есть особенно новые сотрудники, которые приходили в компанию, Банючка, говорила Жан Вален, как ты всех знаешь, всех помнишь и можешь всегда направить. У меня нет такого, что я там держу в себе знания, когда я их накопила, я во всех компаниях там больше десяти лет всегда работаю и опыт, который вот накапливается, всегда передаю молодым. Специалистам и как-то, наверное, тоже вот стала делиться этим опытом. Наверное, уже есть что рассказать, чем поделиться. Своим ребятам, ты знаешь, у меня там последнее время были ребята, которые чисто из айтишников, я из них сделала проектных менеджеров по этой инфраструктуре, это порядка 30 человек, которых я переучила, объяснила им все на своем опыте, проводила им тренинги, семинары, это тоже так моя сторона открылась. Да, я брала там наработки, с которыми я училась им, когда-то там и в проектной практике, и в специалисте, много разных курсов, и экзаменов было пройдено. Но своим коллегам я пыталась, так как мы, как говорилось, говорится управляли проектами с колес, да, дали людей, давайте быстрее управляйте. Ну нет, давайте мы остановимся. Я ребят обучила на практике, показала, разобрала от жизненного цикла проекта, от инициативы, как, что с документами происходит, на какой стадии, какие документы должны быть. И у меня ребята ну благодарны были. Потом для сертификатов, конечно же, они прошли обучение, онлайн-обучение, так как они в разных городах все находились, прошли обучение. И когда я уходила, очень много теплых слов услышала, да, и в том плане, что они выросли в профессиональном плане, увидели и свои возможности, и все они были разные. Как раз кто-то больше вот пытался, но очень тяжело ему удавалось, как раз вот эти коммуникации. С кладовщиками с теми же, да, организовать, наперед увидеть какие-то моменты. Кому-то очень очень сложно это давалось. Я на ребятах как раз видела, вот что же не хватает проектному менеджеру, да, и вот пыталась каждого из них вот это, найти этот минус такой, что ему мешает. С ними прорабатывали отдельно это все, и вот ребята за три года, которые вот мы с ними там были, они очень сильно выросли, вот правда выросли, от презентации которые они научились делать, да, управлять проектами, повысили свой уровень свой. И сейчас, насколько я вот с ними общаюсь, я знаю, получаю о них отзывы, там, от коллег, ну, спрашиваю, интересуюсь. Все говорят, что они из-за того, что там я ушла, да, какое-то время я их реально, ну, такое было, как опекаю. И я даже там в отпуске всегда брала с собой ноутбук, вдруг там мои детищи мои, там, что-то там плохо будет им, я всегда буду на связи, помогу. Я, конечно, очень переживала, что там я уйду их брошу. Переживаешь всегда, когда там коллектив у тебя слаженный, все хорошо, и ты, когда уходишь там в другую компанию, всегда вот за коллектив я переживала, и они очень переживали. Но они молодцы, они, я им Все напутствие дала, все сказала. Они, конечно, первые полгода, естественно, звонили, брали совет какой-то, просили, потому что так как у меня еще все было свежо в памяти по проектам, мы с ними как-то все выстраивали, общались. Сейчас, конечно, они уже меньше звонят, они в свободном плавании, рассказывают мне только о своих победах, какие проекты они закрыли, с какими у нас особенно начинались сложности, что они решили эти все вопросы. И мне очень это приятно.
0: Мы затронули тему коммуникации, коммуникации вот внутри команды или коммуникации, когда ты менторишь, наверное, правильно сказать, проектных менеджеров, а как ты строишь отношения с бизнес-заказчиком?
1: Константин, ты знаешь, на самом деле бизнес-заказчики все разные. Опять же, есть проекты же, когда бизнес-заказчик сам хочет этот проект, а есть проекты, когда сверху акционер, да, владелец компании говорит, надо вот сделать вот этот Своим волевым решением, говорит, все, надо вот автоматизировать такие бизнес-процессы, хочу прозрачность, хочу этого. А люди, которые на местах, ты знаешь, я думала, что это уже все прошло, когда люди боялись вот автоматизации, когда вот там 2000-й САП там приходил, что люди боялись, что сейчас внедрят какую-то систему, они останутся на улице, и вот эти оптимизации, МФЦ, отцо стали организовывать, да, люди очень были насторожены к этой во всей автоматизации. У меня всегда такая была шутка, внедрить САП, это надо еще взять десятерых, чтобы взять бревнышко и понести. У вот таких регионах, как Оренбург, там люди всегда смеялись и говорили, вот точно, значит, нас не уволят. Жан Валерьевна сказал: тут еще надо десятерых в этой системе разобраться в сложной. Ну, так шутили, да, и вот сейчас продолжаем тоже шутить, и люди, стэкхолдеры, которых как бы те назначают, заказчиков да. Когда... Я как уже сказала, хотят сами что-то изменить, да, и автоматизировать какой-то свой процесс или оптимизировать этот процесс. А некоторые, кого заставляют это делать, не очень этого хотят и приходится очень много тратить времени, сил, такой разъяснительной, пояснительной работы, чтобы показать человеку, что ты с приходом автоматизации ты будешь нужен. Просто у тебя повысится немножко уровень, ты не будешь операционной работы вот забивать циферки, да, как ты в Excel. Ты их тоже будешь, возможно, да, там забивать в каком-то процессе. Всегда привожу пример формировать потребность, будут все, да, но когда ты там каким-то процессом уже будет, у тебя будет больше возможностей на аналитическую работу, на прогнозные функции, люди немножко начинают успокаиваться, по-другому к тебе относиться, потому что все-таки предрасположить к себе стекхолдера, заказчика, выстроить с ним отношения, это очень дорого стоит, это большая часть, наверное, успеха, и, конечно же, коммуникации выстраивать нужно еще в таком ключе, некоторым, опять же, бизнес-заказчикам приходится как детям рассказывать, да, почему этот запрос на изменить нужно сделать вот так, а не так. Плюсы и минусы тоже уже научились и своих менеджеров я всегда готовлю. Не может быть там одного какого-то решения там просторжению, там до да, договор с подрядчиком, как я примером всегда привожу в разводе виноваты оба, да. Поэтому я говорю, не только причины могут быть с этой стороны, нужно с этой посмотреть. А прежде чем выгнать подрядчика там какого-то, да, там, как мы считаем недобросовестного, посмотреть и извлеченные уроки из этого. Извлечь, посмотреть, да, может быть, мы все-таки где-то сами не доработали, уже не повторять этих ошибок. И всегда своим заказчикам раскладываем более подробно, да, каждый вариант несколько, их плюсы, минусы. И пытаемся донести так информацию, чтобы заказчик, как будто он сам принял это решение.
0: Да, но внутри команды за счет сопротивляции какие-то конфликты, возможно, решить от бизнес-заказчиком также не получится. И ты говорил как раз про управление изменениями, если бизнес-заказчик приходит и уже уверенный в том, что... Подрядчик должен сделать еще некий объем работы за те же деньги. Как ты управляешь такими конфликтами?
1: четкий объем. Стараюсь с коллегами, когда делаем ФТТ, я несколько раз, ну, функционально-технические требования, да, я все-таки заказчика всегда призываю коллеги, должен быть четкий объем, за который мы спросим с подрядчика, да, и ему заплатим за этот объем. Мы стараемся сейчас функциональные требования прописывать даже вот вплоть до документов, в каком формате он должен быть, структуру документа, ну, там вставляем такие фразы, там, как ну, не ограничиваясь, да, если мы не знаем вот сейчас, какой мы хотим, там, документ типа концепции какой-то там, да, сделать, хотим это, 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 все, что знаем, в структуру закладываем, то есть более прорабатываем этот документ, требования, чтобы потом, там, например, я хочу отчеты, я всегда говорю, сколько отчетов, какие мы сейчас это знаем, или мы на. К процессам будем отталкиваться. там вот есть у нас там второго уровня 10 процессов, давай напишем вот 10 регламентов к процессам второго уровня, там, ну как ты знаешь, пытаюсь людям донести, что, ну, проекты это все-таки объем должен быть зафиксирован, сроки, бюджет на первый хотя бы там объем, да, запросы на изменения могут быть, но они всегда, если увеличивается как проектный треугольник, да, что-то увеличивается, и все по- увеличивается. Ты знаешь, заказчики, когда им говоришь, ну мы же в автоте этого не писали, да, заказчик, вот написано 3 документ Он три документа сделал. Структура соблюдена? Соблюдена. Вам контент не нравится? Не нравится? Пишите замечания. Также есть определенные итерации согласования документов. Пытаемся немножко иногда да, в тт уже жесткие рамки как заказчику, так и подрядчику прописывать, потому что были такие случаи. Одно из моих нелюбимых направлений – это как раз реализация проектов по Agile как раз сам заказчик не знает, что он хочет. Вот этот вот тянутся проекты, которые непонятен бюджет, непонятны сроки. Люди очень часто уже, когда ТЗ, техническое задание на 380 листов, уже система есть, система в итоге заказчика не устраивает, и никто не удовлетворен, и вот это вот все не может закончиться, и принять результаты никто не хочет, даже в каком-то виде оплатить подрядчику. И подрядчик потратил трудозатраты, говорит, дайте денег, я же вам все сделал. И Джайл не люблю вот именно из-за этого, да, то, что все выгорают, все выгорают, уже интерес пропадает, и вроде как результат есть, но он какой-то не совсем тот, который нужен. Поэтому я стараюсь проекты делать по классическому способу. Да, наверное, длиннее бывают у проектов сроки, но очень часто стало прибегать там кое-когда бизнес-процесс автоматизируем, прототипирование на наших данных, да, каких-то небольших кусочков, показать людям, которые никогда не были в системе, те люди, которые там вообще не видели системы и были в Excel, применяем вот как бы такой подход с прототипированием, и показываем на их данных, как там будет вся цепочка или какой-то процессик небольшой, как он будет реализован в системе. Ну,
0: много на самом деле классных приемов ты перечислила. Это и образование заказчика, то есть по сути обучение проектному управлению и управление ожиданиями, и э, ранее прототипирование, и детализация требований, то есть подготовка к проекту более тщательно для того, чтобы избежать вот этих вот проблем. А подскажи, вот в части конфликта все-таки внутри проектной команды продолжать ему конфликт, да, вот у меня был конфликт там мальчик, девочка на уровне химии перешли на ну, не взубили друг друга, перешли на личности, там, разругались. Как ты это разруливаешь?
1: А, ты знаешь, у меня на самом деле таких не было ситуаций. Как-то я всех, ну, во-первых, все-таки стараемся делать устав проекта, где у каждого члена проектной команды есть своя роль, да, есть закреплена ответственность. А когда вот такие межличностные конфликты, во-первых, я также прибегаю к каким-то техникам, да, и всегда провожу беседы отдельно с конфликтующими или развожу по разным проектам иногда наоборот, оставляла их вместе, но проработав с ними отдельно какие-то варианты, найдя в них у каждого там сильные стороны, их как раз им акцентировала и люди по-другому смотрели на жизнь, и они по-другому стали общаться. Больше каких-то вместе мероприятий, наверное, с коллективом, вот с проектными командами, но сейчас в рамках пандемии сложнее стало, а так вот раньше мы тоже какие-то сессии устраивали, переговорных, какие-то игры, такие интеллектуальные, да, то есть как бы сплотить команду. Бар по
0: Вместе там проектом. А вот продолжаю тему, ты говорил про инфраструктурные проекты. У меня ведущий Юра передает пару вопросов про айтишников, связанные с, с обычными представлениями про айтишников. Первое то, что айтишники часто среди них много интровертов, знаешь, такой образ админ, который заправляет свитер в штаны, бородатый. Как ты с ними находишь общий язык в того, что. Ну, ты женщина, и они в целом вообще с мужчинами даже сложно идут на контакт, а тут еще женщины к ним приходит и пытается что-то от них добиваться.
1: Кость, я вот опять же при общении с мужчинами, я всегда смеюсь, да, и говорю, «Мальчики, расскажите как надо, сделайте мне как надо, пожалуйста, я же женщина, я войти вообще не понимаю, я только чайник, электричество я боюсь, и компьютер-то я не знаю, где включается». Ну, смеюсь, да, пытаюсь шутками-прибаутками, а потом говорю, «Юра, надо сделать». Или там, «Петя, я жду там в такой-то час, такой-то день». Да знаешь, айтишники ребят очень интересные, да специфичные, но... Я всегда с ними находила общий язык. Иногда, да, говоришь... Понятно, что мы берем их в проектную команду, то есть заранее, то есть все тоже смотрим, уставы, приказы, но на них иногда это просто не действует. <сёк> просто лучше с ним подружиться, чем ему говорить, что ты должен... Лучше ему дать время, потому что вот тоже у меня был парень, отчетность мы там с ним делали. Я говорю, Паша, надо сделать. Закупщики, мой любимый заказчик, Юля там, да, он такой говорит, Жанна Валерьевна, не давите, Жанна Валерьевна, не давите. Я говорю, ТЗ в сервис деск уже три дня просрочена. Когда напишешь? Мне же надо почитать, что-то там написал. Он, Жанна Валерьевна, ко мне не пришла еще муза. Я говорю, я твоя муза. Я пришла. Он, я все сделал. Через пять минут я все сделал. И вот так вот айтишники также. Они у нас в Красноярске были. И мы всегда смеялись, да, и вот находили какие-то моменты, пошутить, посмеяться. Но я всегда с ребятами говорила, я девочка, ничего не знаю, ничего не умею. Сделайте мне, как правильно. Расскажите мне, как правильно. Напишите мне, как правильно. И они чувствовали сразу какой я говорю ты лучший лучше тебя никто не сделает ну все вот эти приемы которые да 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 женское обаяние улыбку вот я всегда конечно же использовала вот, и мне это пригождалось, да. <смех> а мальчики мои всегда говорили, приходили мои руководители проектов и говорили, Жанна Валерьевна, он там что-то там... Я говорю, сейчас звонок сделал. И они говорят, надо вам, надо вам, мы не можем справиться, он уперся там, не хочет. Или там, опять же, не только айтишники, бывают энергетики, инженера там. Да, еще у меня было преимущество всегда, когда у меня, вот, знаешь, это инфраструктурные проекты, там, смотришь, рабочая группа, там, встреча, статусность, 50 мужчин, и я одна. И вот они начинают друг на друга Как ты говоришь, иногда у меня жесткие были меры. Да, действительно, были иногда жесткие. Я просто говорю, да что вы как на рынке, как бабы, ругаетесь, ны-ны-ны. У нас общая цель. Вам надо? Надо. Я говорю, я женщина, это слушаю, а вы как базарные бабки. Они сразу такие, нам стыдно, нам стыдно, Жанна. И я им быстро, четко, раз-раз-раз, кто и что идет делать, и говорю, Через час встречаемся, докладываем. А тот
0: же вопрос, который я задал про проектных менеджеров, вот Юра спрашивает про айтишников, с чем связано? С тем, что у айтишников больше тоже мужчин, чем женщин?
1: Это все, наверное, из специализации. Я очень мало, на самом деле, встречаюсь Вот айтишников, женщин, вот встречаю. Наверное, это просто профессия такая, больше как-то считают, что мужчины. Даже если посмотреть, я вот у меня ребенок 11 лет, Марк, да, и он смотрит, вот, кто у них. Сейчас больше как-то становится даже в компьютерные игры играть девочки. Вот может быть, какой-то период, когда вырастут наши дети, но ну, это лет через 10-15, там, да, может быть, будет больше айтишниц девочек. Потому что когда Марк тоже у меня вот на курсы ходит по программированию, там, питон, да, вот эти вот, ну, для маленьких там детей, я просто смотрю, когда он подключается, ты знаешь, половина на половину мальчики и девочки. И я иногда смотрю, говорю, Марк, а у кого у вас больше? Он говорит, мама, у нас ровно. Ты знаешь, я замечаю вот сейчас на своем ребенке тенденцию, что мальчиков и девочек, интересующиеся там вот этим блогерством, видеосъемки, вот эти разные, ну вот с IT, да, все вот связано. Больше, ну, ровно становится мальчиков и девочек. Когда мы учились, да, работали, ну вот я знаю, там на Когносе у нас пару девочек, да, которые реально знают Когнос и архитекторы, и архитектуру, и все. В Одинессе там немного, инсышники девочки бывают
0: часто, У меня тоже гипотеза, что это просто как предрассудок, там математика или строгая логика, она очень лучше, на самом деле по научным исследованиям в младших классах все ровно идет, а потом может быть даже девочки лучше, а потом просто девочки как-то бросают это все.
1: Да, ну вот сейчас, мне кажется, вот эта вот компьютеризация идет на цифровизацию, на вот вот все как-то такой вот мир, да. Это я хочу сказать, даже вот в каких-то торговых центрах, где на пульт управления разные эти дроны, самолетики, машинки, я зачастую больше девочек там вижу. И в подарок просят, когда там тоже общаемся, Марка Ровесницы девочки – на пульт управления какие-то игрушки или программирование, да, то есть вот сейчас всякие такие тоже продаются, типа конструкторов, которые можно запрограммировать. Девочки заказывают игрушки так, такого плана. Не косметику, или там куколы, там игрушки, да, вот. Да, но это очень обнадеживающая
0: тенденция. Ну и три экспресс-вопроса или не экспресса в завершение интервью про интерес к проекту. Что для тебя более важно, интересный проект, среднее количество денег или не очень интересный проект и большое количество денег что ты выберешь
1: ты знаешь если ответ нужен однозначный да то наверное интересный проект если относительно к жизни вот к моей я сама тебе могу сказать что в разных жизненных ситуациях в своей жизни я по-разному выбирала или то или другое иногда когда мне нужны были там были определенные финансовые ограничения я выбирала там где больше платят вот но в принципе я люблю интересную работу, интересные задачи по себе, и когда меня устраивает, не давят меня иные какие-то да, обстоятельства там, ну, финансового характера, я выберу, наверное, более интересный проект, команду, знаю, ну, там вот, в виде перспективы какие-то, да или поучаствовать в чем-то новом, чтобы приобрести какие-то новые там, знания. Я, конечно, выберу интересный проект. Но в жизни у меня было и так, и так. Приходилось иногда выбирать, даже покидать компании, те, которые я люблю, из-за финансовой составляющей. Просто уходила туда, где больше платят.
0: Понятно. Честный ответ. Спасибо. А вот сейчас в связи с ковидом, опять же, много удаленной работы и, казалось бы, большая возможность для людей с ограниченными возможностями. Вроде должно их больше появиться, они должны как-то увлекаться в трудовую деятельность. На практике это происходит, как ты видишь?
1: Я могу тебе сказать точно, что зависит это все от развития в государстве, в компаниях да и работы, наверное, фондов потому что это такая вот общая какая-то работа, чтобы вот если бы мне сказали, Жан, нужно взять там администраторов, я вижу, что администраторами проектов точно люди с ограниченными возможностями могут быть, да, потому что в принципе это все встречи и под запись мы сейчас делаем, да, там вебоксы, скайпы, можно потом спокойно, если там даже он плохо печатает, там, да, медленно, да, можно спокойно напечатать какой-то протокол. Сейчас мы тоже уже уходим от протоколирования, ведем и шьелоги там открытых вопросов или там поручений, да, а протоколы оставляем в записи. Тоже такое как бы имеет место быть, ну вот где можно записывать, да, запись встречи делать. Минимизируем вот эти бумажные труды, и все как бы там под запись делаем. И просто, чтобы не потерять какие-то поручения, ведем их в отдельных там реестрах. Но опять же, например, если бы даже я захотела взять таких администраторов, это должна быть готова к этому компания. Если будет какой-то сверху от президента, что в каждой компании должна трудоустроить таких-то, таких-то людей, найти им какую-то работу, и тогда, мне кажется, это сдвинется с места. Ну, плюс, наверное, фонды, которые занимаются тоже благотворительностью, они должны тоже, наверное, какие-то петиции, возможно, совместные писать и трудоустраивать людей, которые в интернатах живут, да, чтобы у них какая-то тоже была возможность работать да, или вот с ограниченными возможностями. Мне кажется, это такая совокупная работа всех, как это, менеджеры среднего звена, да, там мы не можем сами принять таких решений, да.
0: Может быть, об этом можно больше говорить?
1: Да, да, наверное, да.
0: В заключение последний вопрос. Какие факторы успеха, может быть, какие-то советы ты дашь женщинам для успеха вот в проектном менеджменте?
1: Отойти от жизненных каких-то шаблонов, стереотипов, да, которые заложены нами, опять же, культурой, временем, вот, что женщина должна сидеть дома, расти детей, мыть, пылесосить и так далее, да, все-таки женщины, которые работают, да, которые, там, имеют образование, пробовать себя в этом, и реализация проектов, очень интересная работа, и здесь можно, ну, в себе много что открыть, да, и даже, вот я говорю, я работаю постоянно над собой, да, я иногда там, как я уже говорил, и ты меня тоже знаешь, иногда жесткий, там, уровень, там, такое управление у меня было, иногда могла, там, но людей иногда даже крикнуть, когда там давит руководство на тебя сверху, и ты начинаешь там в какой-то там суете, и изжоге, да, начинаешь на подчиненных иногда срываться за последнее время, ну, я не помню, наверное, за последние там 4-5 года, может, там больше, да. Я стараюсь выдержать паузу, Иногда бывает так, что и поручение отвалится. То есть, ну, по-другому относиться уже к этому. Я никогда не кричу уже, то есть, как бы, всегда спокойно, а раньше, как бы, там, могла импульсивно очень к этому относиться. То есть, это еще там, восстановление характера продолжается всегда в этом. Женщины, Рискуйте. Мы лучшие, мы со всем всегда справимся. Со многими детьми справляемся, с тремя-четырьмя проектами обязательно справимся. Спасибо
0: большое за разговор, Жанна.
1: Ну и в преддверии Нового года я всех поздравляю и желаю успешных проектов, веры в себя и, главное, здоровья вам и вашим близким.
0: Я напомню, что это был подкаст «Женщины в менеджменте». Сегодняшняя тема у нас была... С женщиной в проектном управлении у нас был супер проектный менеджер Жанна Строевская. Всем счастливо, всем хорошего Нового года с наступающими.
1: Да, спасибо, что пригласили. До свидания.